0: Schönen guten Morgen. Manche wundern sich vielleicht, mich heute hier vorne zu sehen. Eigentlich war Jakob Thiesen dann gesagt, aber der hat gehört, dass ich letztes Mal mit meiner Predigt nur halb durchgekommen bin und er hatte voll Verständnis dafür. <lacht> hat gesagt, du, da kannst du doch heute mal einfach weitermachen. Okay, und das möchte ich auch gleich tun. Und zwar ähm, habe ich ein Bild mitgebracht, Qualität kommt von Qual, das ist ein Stein, der in Hamburg in der henry nannen journalistenschule hängt. Der langjährige Leiter dieser Schule gilt wohl als eine der besseren Journalistenschulen in Deutschland, ähm, hat das da eingraviert, damit jeder, der da eine Ausbildung macht, auch immer wieder dieses Prinzip vor Augen geführt bekommt. Diese Journalistenschule, da bewerben sich jährlich ungefähr 2000 ähm, Bewerber, die Journalist werden wollen. Und 80 davon werden genommen und von diesen 80 müssen ja noch immer nicht alle bestehen. Ne? Also es ist wirklich ein Schwerpunkt, ein Fokus darauf, dass man ähm, qualitativ hochwertige Ausbildung hat. Ich denke mal, dieser Grundsatz, Qualität kommt von Qual, beißt sich ein bisschen mit dem, was man heutzutage häufig in den, in den Zeitungen liest, ne? wenn es über die Generation Z geht. Drei Tage Woche kündigen, wenn man keinen Bock mehr hat zu arbeiten, ähm, möglichst äh, also mit hohen Ansprüchen an den Arbeitsalltag schon kommen und äh, wenn dem Ganzen nicht entsprochen wird, dann halt gleich auch wieder gehen. Ähm, Work-Life-Balance wird ganz hoch geschrieben, ich muss halt äh, aufpassen, dass ich nicht zu hart belastet werde. Und das ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was Paulus auch dem Timotheus versucht nahezubringen. Paulus versucht, Timotheus zu motivieren, das sagt Timotheus, in dem Text, den wir uns gerade anschauen, geht es ja darum. dass sagt, Timotheus, leide mit als ein guter Streiter Jesu Christi. Also er versucht ihn zwei Dinge zu vermitteln. Timotheus, es ist mir wichtig, dass das, was du machst, Qualität hat. Du sollst ein guter Streiter sein. Und das Zweite ist, er sagt von vornherein, leide mit. Das heißt, wenn du dahin kommen willst, bedeutet das, dass du dich quälen musst. Und das ist das, was er erreichen will bei seinem Menti Timotheus. Und was, glaube ich, ja, offensichtlich bei Timotheus nicht selbstverständlich war und ich glaube, zu unserer Zeit genauso wenig selbstverständlich ist. Dass irgendwo so dieser, dieser Gedanke immer da ist, bei Insta habe ich äh, diese Woche so, so ein äh, Ding gesehen, an erster Stelle kommt die Familie, dann der Job, wo bleibst du? Also diese große Sorge, dass ich, wenn ich mich zu sehr in andere investiere, dass ich selber dabei viel zu kurz komme. Und die zweite große Sorge ist häufig die, die man hört, dass man Leute denken, wenn ich mich jetzt so investiere, wenn ich so viel ackere, so viel mache, versuche wirklich gut zu sein, lande ich dann nicht zwangsweise quasi im Burnout. Und dann ziehen Menschen möglichst früh die Handbremse, weil sie sagen, nee, ich möchte nicht in diesem Bereich, wo ich mich unwohl fühle. Und was daran halt manchmal ein bisschen problematisch ist, ähm, ja, ist, dass man auch gar nicht großartig wächst, wenn man immer in seiner Komfortzone bleibt. Ne? Ich habe ähm, als ich bei den, in Gießen Football gespielt habe, da hatten wir so eine Saison, da waren wir so semi und dann haben die, Trainer, äh, haben die Vereinsvorsteher einen neuen Trainer geholt. Nach der ersten Trainingseinheit hing ich buchstäblich über der Kloschüssel und wollte unbedingt loswerden, was mich bedrückt hat und es ging nicht. Ich war absolut fertig, komplett. Aber das war die Saison, in der wir angefangen haben zu gewinnen. Es ist nun mal so, dass zum Wachstum gehört, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht. Wenn ich immer aufpasse, dass ich da drin bleibe, werde ich nie wachsen, werde ich nie vorankommen. Auf der anderen Seite gibt es nun mal den, die Tatsache, dass Menschen völlig überlastet, völlig kaputt sind, weil sie sich total übernommen haben, das kann man auch nicht leugnen. Und die Frage ist, was ist da jetzt der Weg dazwischen? Irgendwie, ich muss über meine Belastungsgrenze hinausgehen, ich muss es aushalten, dass ich überlastet werde ein Stück weit, sonst kann ich nicht wachsen, aber ich weiß ja auch, dass es diesen Punkt gibt, wo ein Mensch vor Überlastung kaputt geht. Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die einen Burnout haben, weil sie sich überlasten, und anderen, die daran wachsen? Ich bin jetzt kein Psychologe, kein Experte darin. Ich habe nur neulich ein Buch gelesen von Manfred Lütz, der ist Psychotherapeut und Theologe, katholischer Theologe, und er schreibt zum Thema Burnout, da hat ihm mal ein Reporter angerufen und gesagt, ja, ich möchte Sie zum Thema Burnout interviewen, ähm, die Menschen sind ja heute so extrem belastet dadurch, dass sie ständig angerufen werden können, ständig erreichbar sind, ständig auf Achse sind, alles so schnell geht und so, ähm, so nach Motto, wir sind unter einer besonders äh, schwierigen äh, Situation. Sagt er, ich habe dem nur gesagt, hören Sie mal, im 16. Jahrhundert waren die Leute ständig erreichbar von dem nächsten Soldaten, der sie umbringen wollte, im 19. Jahrhundert haben die Leute zwölf Stundenschichten geschoben unter Tage und mal los, bis zum geht nicht mehr, und im 20. Jahrhundert gab es zwei Weltkriege und die Menschen haben all das überlebt, ich glaube, da müssen wir noch kleine Brötchen backen. Und er zeigt damit ein Problem auf, das auch andere Psychologen festgestellt haben, die haben Lehrer untersucht und haben festgestellt, es gibt da unterschiedliche Typen und eine Sache haben sie festgestellt, diejenigen, die einen Burnout haben am Ende und wirklich kaputt geht an ihrer Arbeit, und diejenigen, die das nicht tun, unterscheiden sich nicht dadurch, wie viel sie tun. Sie unterscheiden sich dadurch, mit welcher Einstellung sie es tun. Sie unterscheiden sich durch die, die Art und Weise, wie sie mit der Belastung umgehen. Und durch die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit sehen. Aber nicht durch die Menge dessen, was sie machen. Und das ist eine Sache, die hat Paulus hier nicht im Blick, wenn er diesen Text schreibt direkt, weil er die Burnout-Diskussion von heute nicht kennt. Aber er weiß auch, dass Menschen überlastet sind. Und er weiß auch, welche Einstellung man braucht, um so etwas um das hinzubekommen und in diesem Text, denke ich, gibt er uns sehr viele hilfreiche ähm, ja, Tipps, Grundlagen mit, um diese beiden Sachen miteinander zu verbinden, dass man auf der einen Seite nicht ausbrennt und nicht kaputt geht an der Belastung und auf der anderen Seite aber auch nicht einfach nur in seiner Komfortzone hängen bleibt und sich das Leben schön gemütlich einrichtet und am Ende nichts erreicht. Und darum soll es heute gehen, ich möchte einmal kurz beten und dann legen wir los. Danke, Herr, dafür, dass du uns in deinem Wort wirklich jede Weisheit und alles, was wir wissen müssen, um gerecht und gut vor dir zu leben, gibst. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst, damit wir das deutlicher und klarer sehen, was wir brauchen, wo unser nächster Schritt ist, wie wir uns entwickeln müssen, was wir neu dazulernen müssen, um besser zu sein. In deinem Sinne. Amen. Ähm, der erste Punkt ist, ich habe es überschrieben mit, Weisheit gegen Burnout und anstelle, anstelle weiter zu predigen, da wo ich letztes Mal äh, aufgehört habe, werde ich doch nochmal diese paar Verse nochmal neu aufgreifen, weil schon hier, glaube ich, ein paar wichtige Prinzipien drinstecken, die helfen, sich gegen einen Burnout zu schützen. Und zwar das erste ist: Wer Kriegsdienst tut, verschrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts. Sprich, Er akzeptiert, dass er begrenzt ist. Ein Soldat sagt eben unter anderem deswegen, Ich mache, bin ich nebenbei noch Bauer, Kaufmann und sonst noch was alles, weil er weiß, jeder von uns hat seine Grenzen. Jeder von uns kann nur bestimmte Dinge bis zu einem bestimmten Punkt machen. Als Jesus auf der Welt war, hat er nicht alle Kriege auf diesem Planeten beendet, er hat nicht alle Kranken geheilt, er hat noch nicht mal der ganzen Welt das Evangelium verkündet. Obwohl er der Sohn Gottes war, hat er in der Zeit, in der er auf dieser Welt war, eine Sache in einem Kaffee, dieses Planeten gemacht, nämlich ein Judah. Und das ist so dieser erste Punkt, akzeptieren, dass ich einfach nur wirklich ein Mensch bin. Ähm, ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, aber Präsidenten bekommen Chauffeure und Sekretärinnen nicht, weil sie die Tollsten sind und Leute brauchen, die sie rumscheuchen rum, äh, äh, können. Die kriegen einen Chauffeur, damit sie unterwegs arbeiten können und eine Sekretärin, weil sie es selber nicht mehr hinkriegen, ihre Termine zu, zu managen. Nicht deswegen kriegen sie diese Privilegien, weil sie besser sind als wir, sondern weil sie genauso begrenzt sind wie wir und die Hilfe brauchen, damit sie ihren Job machen können. Und genau das ist das Prinzip, das Paulus hier ein Stück weit aufgreift, dass er akzeptiert akzeptiere deine Begrenztheit, du kannst nicht alles und deswegen musst du Prioritäten setzen und musst du sagen, ich beschränke mich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich weiß, ich als Mensch brauche meinen Schlaf. Ich als Mensch brauche Erholung. Ich kann eben nicht die ganze Welt retten und ich muss es auch nicht. Deswegen ist einer der wichtigen Sachen zu überlegen in Bezug auf Burnout, was sind Dinge, die ich tue, die ich aber abgeben kann, die ich gar nicht tun muss, die mich hindern, mich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich tun muss. Und was sind äh, die Dinge, die zu meiner Berufung gehören und was sind die Dinge, die nicht unbedingt dazu gehören. Ich muss akzeptieren, dass ich begrenzt bin. Ein Autor schrieb mal in seinem Buch über Demut, dass ein Ausdruck von Demut ist, ausreichend zu schlafen. Sich hinzulegen, die Augen zuzumachen, sich bewusst zu machen, die Welt dreht sich weiter, auch wenn ich nicht daran mitdrehe. Und die Welt geht weiter, auch wenn ich nicht in jeder Suppe mitmische. Ich habe meinen begrenzten Raum, den Gott mir gegeben hat, und damit ich den gut ausfüllen kann, muss ich die anderen Sachen, die Gott mir nicht gegeben hat, auch in Ruhe lassen. Das Zweite. Der macht das damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. In 1. Korinther 4 formuliert Paulus ein ähnliches Prinzip. Da muss er sich damit auseinandersetzen, dass diese Gemeinde in Korinth ihn kritisiert und die Art, wie er seinen Dienst macht und wie er seinen Job macht. Und er sagt, Leute, ganz ehrlich, mich interessiert am Ende, was Jesus sagt, wie ich meinen Job mache, nicht was ihr sagt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein zweiter wichtiger Punkt. Sich bewusst machen für wen mache ich das, was ich gerade mache? Ich habe es hier schon ein paar, ein paar Mal erzählt, dass zum Beispiel ich in meinem Referendariat an einem Punkt war, wo ich abends da saß und mich gefragt habe, warum acker ich jetzt zwei Stunden dafür, dass morgen meine Schüler sagen, ich bin ein toller Lehrer und investiere diese zwei Stunden nicht viel lieber, dass meine Kinder sagen, ich bin ein toller Vater. Immer ist die Zusage an eine Person und das Bemühen darum, einer Person zu gefallen, eine Absage an eine andere Person. Und ich muss mich immer entscheiden, wem will ich gefallen. Natürlich wird es meinem Verein nicht gefallen, wenn ich meine Prioritäten in der Kirche setze. Natürlich wird es meinem Chef nicht gefallen, wenn ich mich nicht völlig für ihn aufreibe und stattdessen andere Prioritäten setze, wenn ich einen schlechten Chef habe. Es wird immer die Situation geben, dass ich mich entscheiden muss, wem will ich gefallen. Und häufig landen wir deswegen im Burnout, weil wir krampfhaft versuchen, Menschen zu gefallen denen wir egal sind und weil wir vergessen, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist ein zweiter, ein zweiter Grundsatz, den Paulus mitgibt. Es geht darum, dass wir, dass wir ähm, dem versuchen zu gefallen, dem wir wirklich wichtig sind, der uns in seinen Dienst gestellt hat. Ähm, das bedeutet nicht so im Sinne von, es ist mir völlig egal, was mein Chef von mir hält, es ist mir egal, was der Verein von mir hält oder es ist mir egal, was meine Nachbarn von mir halten. Das ist Arroganz und das ist Lieblosigkeit. Es ist normal, dass es mir wehtut und dass es mich auch trifft, wenn Menschen schlechter von mir denken, weil ich mir nur Prioritäten anders gesetzt habe. Aber das ist halt unvermeidbar. Ich nehme das hin, weil ich sage, es ist mir wichtiger, Gott zu gefallen. Und dann entscheide ich mich manchmal, Dinge zu tun, wo ich weiß, Leute werden deswegen schlecht von mir denken, weil ich weiß, Gott wird deswegen besser von mir denken. Welche Sachen mache ich einfach nur, weil ich diese Anerkennung von Menschen will? Und mache ich auch auf die Art und Weise, wie ich es mache, nur damit ich diese Anerkennung mache? habe. Sei es auch die Anerkennung in der Gemeinde, sei es die Anerkennung von Leuten aus meinem Hauskreis oder von deinem Gemeindeleiter. All das können Dinge sein, die uns dazu bringen, nach, nach Sachen zu streben, die uns am Ende nicht wirklich erfüllen, wo wir nicht das zurückbekommen, was wir brauchen und uns deswegen für Dinge aufopfern, die sich nicht lohnen. Dieses nächste Prinzip, wenn sich jemand an Wettkämpfen beteiligt, dann empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht hat, in den Regeln kämpft. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht darum, dass wenn ich mich investiere und wenn ich was mache und wenn ich meine Kraft einfach verballere und verpulver, natürlich bin ich dann schneller ausgebrannt. Diese Woche haben wir beim Crossfit gerudert und ich bin wie ein habe ich an dem Ding gezogen, und vor mir saß da einer, der saß so ganz entspannt, hat immer seine Züge gemacht, ne? Und hinterher hat er mir ganz entspannt gesagt, ja, wenn du die richtige Technik hast, dann machst du mit zehn Schlägen weniger dieselbe Distanz. Du musst dich an die Regeln halten, du musst dich an die Techniken halten, dann erreichst du viel mehr mit viel weniger Kraft. Ich habe zum Beispiel nur ein Beispiel gedacht: Paulus geht jetzt hier, Timotheus, ganz stark darum, dass er sagt, Timotheus, predige, bewahre das Evangelium in deinem Dienst, ne? Wenn ich jetzt einen Hauskreis mache und ich bemühe mich die ganze Zeit darum, dass alle Leute sich lieb haben und dass alle Leute zusammensitzen und ich investiere Kraft und Geld, damit die Leute kommen und damit sie Spaß haben und das Ganze zerfällt nach fünf Monaten, muss ich mich nicht wundern. Denn Hauskreise, solche Gemeinschaften sind dazu da, um Evangelium weiterzugeben. Wenn das Evangelium nicht da ist, dann habe ich eine wichtige Regel missachtet. Wenn ich Gemeindearbeit mache und ich mache alles Mögliche, aber ich diene den Menschen nicht, sondern ich versuche, über sie zu herrschen, habe ich mich nicht an die Regeln gehalten. Und ich verballere meine ganze Kraft und meine Energie und erreiche am Ende nicht das, was ich erreichen will. Also, ich muss mich an die Regeln halten. Und das Letzte, der Ackermann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Ich finde das ein bisschen schwierig anzuwenden, aber ich glaube, die Bedeutung ist, dass wir manchmal auch darauf bestehen müssen, auf bestimmten Rechten bestehen müssen. In diesem Fall geht es Paulus ja bei Timotheus darum, dass er sagt, Timotheus, damit du deine Prioritäten setzen kannst, damit du das machen kannst, wozu Gott dich berufen hat, kannst du nicht nebenbei noch arbeiten. Und es ist dein Recht, dass die Gemeinde dich bezahlt. Und wenn es dann Leute gibt, die dir das nicht gönnen und dir sagen, Mensch, der verballert da mein Geld oder meinen Zehnten oder wir könnten das viel besser investieren, Du hast das Recht darauf, dieses Recht hat Gott dir gegeben, bleib dabei, lass dich davon nicht irritieren. Vielleicht ist es manchmal so, dass du in einer Situation bist, wo ein Konflikt in deinem Team dich total aufreibt und du merkst, du kannst das nicht mehr länger aushalten, dann ist der biblische Weg nicht einfach nur zu ducken und abzuwarten und es irgendwie auszuhalten, sondern in der Bibel steht dann, geh hin, wenn jemand gegen dich sündigt und ermahne ihn. Und bestehe darauf, dass diese Sache geklärt wird, weil dich das total aufreibt und auseinandernimmt. Und es kann manchmal sein, dass ich mich bewusst entscheide, auf Rechte zu verzichten, so wie Paulus das in Korinth gemacht hat. Dass ich mich bewusst entscheide, eine Situation länger auszuhalten, als ich es muss. Aber es ist auch oft genug nicht verkehrt, zum Beispiel in meinem Team mal offen anzusprechen, dass die Aufgaben ungerecht verteilt sind. Und dass wir die Aufgaben besser aufteilen müssen. Und dass es nicht okay ist, wenn einer alles macht und alle anderen dabei zugucken, äh, beziehungsweise einfach, einfach nur genießen oder so. Dass es mal okay ist, im Hauskreis zu sagen, Leute, es ist nicht gut, wenn nur zwei Leute Gastgeber sind. Jeder von uns kann mal seine, seine Türen öffnen. Und dass ich auch mal anspreche und sage, hey, wenn immer nur dieselben zwei Leute was zu essen mitbringen, das funktioniert nicht. Dass man manchmal Probleme, Missstände, Ungerechtigkeiten ansprechen und klären muss und nicht einfach nur die Sache aussitzt, sondern Probleme wirklich aktiv löst. Also diese ersten vier Tipps, würde ich sagen, wir müssen anerkennen, dass wir begrenzt sind. Wir sind nur Menschen und müssen unsere Prioritäten entsprechend setzen. Das Zweite ist, es ist wichtig, dass ich mir immer wieder bewusst mache, wem versuche ich gerade zu gefallen. Versuche ich wirklich Gott zu gefallen mit dem, was ich mache, oder strebe ich nach dieser Anerkennung von irgendeinem Menschen in einem Punkt? In erster Linie. Ich muss mich fragen, halte ich mich an die Regeln? Arbeite ich nach, dem, nach der Methode, die Gott mir vorgegeben hat, von der er sagt, dass die funktioniert, oder ziehe ich einfach nur mein eigenes Ding durch, das eben nicht funktioniert? Und wo gibt es Punkte, wo ich manchmal ein Problem, einen Missstand einfach auch mal klären muss, der mir Kraft und Zeit raubt, anstatt es einfach auszuhalten und auszusitzen? Aber Paulus bleibt dabei nicht stehen. Er gibt einerseits diese paar Tipps, aber ich glaube, danach kommt er zu, dem, zu der Sache, die ihm eigentlich noch ein Stück wichtiger ist. Und zwar, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der von den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Warum spricht er diese Sache an? Ich lese euch mal Römer 1 vor. Da formuliert Paulus, so in diesem, in diesem Brief, in dem er so das Evangelium zusammenfasst, Formuliert er ganz ähnlich. In Römer 1, Vers 3 schreibt er, das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Also Paulus nimmt hier so eine ganz ähnliche Formulierung, wie er vorher schon das Evangelium vorgestellt hat, nimmt er hier nochmal auf, aber warum ausgerechnet diese Sachen? Und ich denke, das hat einen ziemlich spezifischen Grund. Wenn er nämlich hier sagt, halte Jesus Christus im Gedächtnis aus dem Samen Davids, dann triggert das bei jedem Juden eine ganze Reihe von Verheißungen aus dem Alten Testament. Fangen wir damit an, dass ähm, in 2. Samuel 7 dem David versprochen wird, dass jemand nach, aus seiner Nachkommenschaft für immer auf dem Thron Israels sitzen wird. Das war 1000 vor Christus. Ungefähr 700 vor Christus, 600 vor Christus, war Israel in der Situation, dass es so aussah, als ob dieses Reich Davids komplett zerbrechen wird. Sie waren in der Situation, dass die Nachkommen Davids, die Könige, immer schlechter waren und Gott immer mehr untreu waren. Und Jeremia hatte den undankbaren Job, den, diesem Volk immer wieder ihre Fehler und ihre Sünden vor Augen zu führen, ohne dass die irgendwas eingesehen haben. Und es war klar, dieses Volk wird zugrunde gehen. Und Jerusalem wird es in der Form nicht geben. Und Israel wird zerstreut werden ins Exil. Es war klar, dass diese Verheißung, die Gott damals gegeben hat, extrem gefährdet ist. Ne? Denn ohne ein Volk brauchst du auch keinen König. Nicht nur, dass sie keinen König haben, sie würden auch kein Volk mehr sein und weggeführt werden nach Babylon. Und da hat Jeremia diese Verheißung. Da sagt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, also nachkommen, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also mitten in diesem ganzen Niedergang, wo es aussieht, als ob diese Verheißung Gottes total kaputt geht, sagt Gott ihnen, ich werde einen Samen Davids erwecken und es wird wieder einer kommen, der wird Israel wieder nach oben führen. Und dann wissen wir, hatten, das, hatten die Israeliten genau diese Erwartung. Und dann kommt das Evangelium mit der Botschaft, ähm, Gott hat nicht einfach nur einen König erweckt. Gott hat nicht einfach nur einen Menschen genommen, sondern Jesus ist Gott ist selber auf die Welt gekommen. Er ist dieser Sohn Davids geworden. Er ist derjenige geworden, der diese Verheißung erfüllt. Und wie erfüllt er sie? Da kommen wir zum zweiten Teil, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Während alle erwartet haben, dass er eben ein militärischer Herrscher wird, der einfach die Römer vertreibt, kam Gott nicht als starker Mensch, sondern eben als Gott, besiegt nicht die Römer, sondern besiegt den Tod. Es profitiert am Ende nicht nur Israel, nicht nur Israel wird zum Volk Gottes, sondern die ganze Welt wird gerettet und bekommt nicht nur eine erneuerte und restaurierte Erde, sondern die Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit und darauf, dass sie selber nicht einfach nur Untergebene eines Königs sind, sondern mit Gott herrschen werden in Ewigkeit. Und wenn man sich diese Sachen anguckt aus dem Alten und Neuen Testament, diese Verheißungen, die im Alten Testament da sind und das, was im Neuen Testament passiert, dann merkt man eben, dass Gott nicht einfach nur erfüllt hat, was er versprochen hat, er hat viel mehr gemacht, als er versprochen hat. Und zwar durch die Geschichte, durch und auch durch Zeiten hindurch, wo es aussah, als ob das Gegenteil von dem passiert. Und das ist ein Prinzip, das sich eben bis heute durchzieht, dass in der Zeit, als man, wenn man in, in der Zeit Jesu gelebt hätte, wäre Jesus total unscheinbar gewesen. Man hätte seine Augen vielleicht auf König Augustus, Kaiser Augustus gerichtet, um zu gucken, was passiert in der Welt und wie wird diese Welt verändert. Aber Jesus war da, er hat diese Verheißung Gottes erfüllt und er hat diese Welt nachhaltiger verändert, als ein Augustus das konnte. Also, das ist die Erinnerung daran, dass, dass er sagt, Timotheus, es gab diese alte Verheißung und es sah immer wieder so aus, als ob diese Verheißung kaputt gehen wird und als ob Gott sie nicht halten wird. Aber er hat am Ende mehr gemacht, als er versprochen hat, ähm, Bisschen als die Menschen erwartet haben. Und ähm, das ist etwas, was ihr von dieser Kanzler sicher nicht zum ersten Mal gehört habt. Aber ich merke für mich, wie wichtig es für mich immer wieder ist, mir selbst das vor Augen zu führen. Das sind allen Situationen, wo ich da sitze und wo ich das Gefühl habe, hier geht gerade alles Mögliche kaputt. Du bist in der Gemeinde, du steckst mitten in einem Dienst und dann hast du wieder ein Gespräch, wo du das Gefühl hast, jemand lässt deinen Glauben gerade fahren. Oder wieder ein Hauskreis, der zerbrochen ist. Oder wieder ein Dienstbereich, der aufgegeben wird. Oder du hast irgendwie selber deine persönliche Krise, wo du das Gefühl hast, Gott hört gerade auf meine Gebete nicht. Dann ist es immer wieder wichtig, sich vor Augen zu führen, es gab immer wieder in der ganzen Geschichte Situationen, wo es aussah, als ob Gott seine Versprechen nicht erfüllt. Aber er hat am Ende mehr gemacht, als er versprochen hat. Das ist das eine. Und das zweite, sich vor Augen zu führen, so wie Gott tausend vor Christus ein Versprechen gegeben hat, einen Teil davon erfüllt hat, so wird er auch den Rest erfüllen. Das Ende der Geschichte ist festgelegt. Es steht fest, wie diese Geschichte enden wird. Sie wird nicht in einer Gaskrise enden und auch nicht in einem Atomkrieg zwischen äh, den USA und Russland oder sonst noch. wie. Sie wird damit enden, dass Jesus wiederkommt und dass er herrschen wird und dass er diejenigen, die zu ihm gehören, verherrlichen wird und dass er diejenigen, die nicht zu ihm gehören, richten wird. Das steht fest. Und das ist das Wichtigste, das größte Projekt, das es auf diesem Planeten gibt. Es gibt nichts Größeres, an dem man teilhaben kann. Und deswegen kommt man gleich zum nächsten Punkt. In dessen Dienst ich leiden erdulde, in dessen Dienst ich stehe. Dieser Jesus, der das gemacht hat, in seinem Dienst stehe ich. Ich höre gerade so ein Hörbuch von Dale Carnegie, Titel, wie man Freunde gewinnt, weil ich auch mal Freunde haben will. In dem Buch geht es darum, das ist so ein, so ein, so ein Handbuch für Leiterschaft, das ist schon knapp 100 Jahre alt, und ähm, er gibt halt, äh, hat so einen Kurs, den er immer gegeben hat für Leiter großer Firmen und so, ähm, hat er halt als Buch veröffentlicht. Und eine Sache, die er da in einem Punkt sehr betont, ist mir aufgefallen, weil ich gerade mit dem Text gearbeitet habe, er sagt, das, wonach Menschen sich mit am meisten sehnen, ist Bedeutung. Jeder will etwas bedeuten. Keiner will einfach unwichtig sein, sondern jeder hat irgendwo diese Sehnsucht, wichtig zu sein, bedeutsam zu sein. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das, was du gemacht hast, oder du bist für mich unglaublich wichtig, du bist für meine Firma unglaublich wichtig, du bist für unsere Gemeinde sehr wichtig, dann erhebt das bei jedem die Laune. Und für jeden ist das wichtig. Es ist so wichtig, dass Menschen sich alles Mögliche, äh, alles Mögliche opfern, um so eine Trophäe zu haben, um in so ein Buch der Weltrekorde zu kommen um in einer Firma auf irgendeiner Wand zu stehen, als Mitarbeiter des Monats oder so. Diese, diese Sehnsucht nach Bedeutung ist intensiv in uns drin und sie ist zutiefst biblisch. Denn wir sind geschaffen als Menschen, die Gott repräsentieren sollen. Und wir sind äh, geschaffen da, dazu in Römer 1, äh, Römer äh, 2: wird der Gerechte als derjenige beschrieben, der mit Ausdauer nach Ehre und Herrlichkeit strebt. Denn Ehre und Herrlichkeit zu bekommen, gerechtfertigt, bedeutet einen guten Job gemacht zu haben. Dafür sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen so, wie Gott am Ende der Schöpfung sagte, das war sehr gut und sich an seiner Schöpfung freut. So sind wir daraufhin geschaffen, dass wir auf das, was wir getan haben, zurückgucken und sagen, das war sehr gut. Und uns darüber freuen, wenn jemand uns sagt, das war sehr gut, was du gemacht hast. Und das war bedeutend für mich. Das ist gut. Schlecht ist, wenn wir das tun und dabei andere fertig machen. Schlecht ist, wenn wir das zum Konkurrenzding machen, wenn wir uns gut fühlen müssen, um andere runtermachen zu können. Dann wird es schlecht. Aber an sich ist dieses Streben danach, etwas zu tun, was wichtig ist, was bedeutsam ist, unglaublich tief in uns drin. Und das ist der Punkt, wo man merkt, das ist etwas, was Paulus auch in seinem ganzen Dienst immer wieder durchzieht. Dieses Bewusstsein. In dem Moment, in dem ich einem Menschen das Evangelium erzähle und er kommt zum Glauben, in dem Moment, in dem ich durch das Evangelium eine verfahrene Situation bei einem Menschen lösen kann, in dem Moment, in dem ich einem Menschen weiterhelfen kann, habe ich etwas getan, was eine unendliche Bedeutung hat. Und er kennt diese Freude, die man hat, wenn man etwas getan hat, was wirklich Wert hat. Und deswegen ähm, kann man eigentlich andersrum sagen. Jeder, der nicht in erster Linie Reich Gottes aber bauen will, kennt echte Freude einfach noch nicht. Weiß nicht, was für eine tiefe Erfüllung es ist, wenn jemand zu dir kommt. Und ähm, wenn du merkst, dass das, was du gemacht hast, einen ewigen Wert hat. Und das merkt man, glaube ich, auch hier bei Paulus. Ähm, er schreibt hier, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Guck mal, was für ein, ähm, wie nennt man das, was für ein Wipe dieser Text hat, ähm, in dessen Dienst ich Leiden erdulde. Also das Erste, was er feststellt, ist, ähm, die Leiden, die er erduldet, erduldet er. Duldet er Wegen seinem Dienst, nicht trotz seines Dienstes, sondern wegen seinem Dienst. Und dann haben wir hier diese, diese, diese Steigerung, ne? Leiden, einerseits sagt man, körperliche Leiden offensichtlich, das zweite sogar Ketten, also eine Steigerung, ich bin der Freiheit beraubt, ich nicht nur, es geht mir nicht nur körperlich schlecht, ich kann mich auch nicht frei bewegen, ich bin in Ketten gelegt und dann wie ein Übeltäter. Also das Gegenteil von dem, wonach wir uns quasi alle im meisten sehnen, ist, wenn wir sagen, wir wollen, dass wir als wertvoll betrachtet werden, er erlebt das Gegenteil. Er wird dargestellt wie ein Verbrecher. Er gilt in den Augen der Menschen, die ihn sehen, wie jemand, der total versagt hat, der der Gesellschaft schadet, der die Menschen um sich herum kaputt machen. Er gilt wie ein Übeltäter. Er erlebt das Gegenteil von dem, wonach er sich sehnt, weil er im Dienst Gottes steht. Und dann, Wieso ein Triumph kommt hinterher, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Bei dieser Formulierung muss ich immer an den Philipperbrief denken, wo er eben schreibt, dass er jetzt ähm, in Ketten liegt. Und dann schreibt er der Gemeinde, aber nicht, dass ihr denkt, dass das ein Problem ist. Sondern durch meine Ketten kennt jetzt das ganze Kaiserhaus, das ganze Prätorium schon, das Evangelium. So nach dem Motto, wenn ich hier sitze und angekettet bin und ein Soldat vor der Tür sitzt, der mich bewachen muss, der kann auch nicht weglaufen, dann habe ich dem erzählt, warum sitze ich hier und was, was mache ich hier? Warum glaube ich das, was ich glaube? Und dann erzählt er das dem Nächsten, dann kommt die Wachablösung, dann kann ich dem das auch erzählen. Und so zeigt er, wie die Tatsache, dass er gefangen ist, dazu dient, dass das Wort Gottes weiterverbreitet wird. Und man merkt, er vergisst in dieser Sache sich selbst, weil er weiß, es gibt eine Sache, die viel größer und viel mehr ist als ich selbst. Das Wort Gottes, darauf kommt es an. Und Dimi hat jetzt diese Reihe über Jona gemacht. Und ich finde, es ist immer ein krass, diesen Kontrast zwischen einem Jona und einem Paulus zu sehen. Jona hat das Evangelium verkündigt, sitzt draußen vor Ninive, guckt auf die Stadt und hat die tiefste Depression, weil ein Strauch verdorrt ist und er heftige Sonnenstrahlen abbekommt. Paulus sitzt im Gefängnis, ist verprügelt worden und singt Loblieder, weil er weiß, wofür er das macht. Und das ist, denke ich, entscheidende, der entscheidende Unterschied zwischen jemandem, der einen Burnout bekommt und jemandem, der wächst an seiner Aufgabe. Man muss wissen, wofür tue ich das? Für wen tue ich das? Wozu ist das da? Warum kann ein ähm, Christ in China sich verprügeln lassen, aufstehen und danach zum Hauskreis gehen und wir kriegen das nicht hin, wenn wir eine Stunden Schicht vorher hatten? Weil er weiß, wozu er das macht und wofür er das macht. und weil er weiß, was wirklich Wert hat. Und dann ähm, Weiter, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen. Den Punkt können wir relativ kurz machen, denke ich. Ähm, ich weiß nicht, was ihr von der Auserwählungslehre haltet. Es gibt ja immer wieder, früher gab es heftige Diskussionen zwischen Vick und mir. Immer, hat Gott wirklich Menschen auserwählt und nur die werden gerettet oder nicht? Wir ähm, können uns gerne mal treffen und darüber diskutieren. Wichtig ist, glaube ich, aber, man sieht an dieser Stelle, dass die Auserwählungslehre eine Folge nicht haben darf. Bei Paulus führte diese Lehre, egal was er darüber dachte, es führte nicht dazu, dass er sagte, ich will weniger missionieren, sondern er sagte, ich will mehr missionieren. Weil ich weiß, dass Gott Menschen auserwählt hat, deswegen mache ich mehr. Man kann das in Korinth auch wiederum sehen. Paulus war anscheinend demotiviert dort. Und Gott erschien ihm und sagte, Paulus, ich habe in dieser Stadt ein großes Volk. Also sagte er, okay, ich bleibe. Und die Gemeinde in Korinth hat ihm jetzt nicht gerade wenig Probleme gemacht. Er hatte noch über Jahre hinweg Schwierigkeiten mit dieser Gemeinde. Aber er wusste, Gott hat hier ein Volk. Und eine der Lehren, bei der, bei der, wo es um die Auserwählung geht, ist ja, dass ich sage, das Evangelium bewirkt bei den Menschen Glauben. Und egal, wie verbohrt der Mensch vor mir ist, egal, wie tief er in Sünden steckt, egal, wie ablehnend er ist, egal, wie wenig er sich für Gott interessiert, das Evangelium verändert sein Herz und Gott rettet. Und das ist etwas, was Paulus motiviert, dass er sagt, um der Auserwählten willen, weil sie das Evangelium brauchen, um gerettet zu werden, Deswegen halte ich all das aus, damit sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Und das können auch wir genauso für uns in Anspruch nehmen. Unser Job ist, das Evangelium zu verkünden, die Menschen davon zu erzählen, unseren Glauben zu leben. Unser Job ist es nicht, die Menschen zu retten. Das können wir nicht. Aber das Evangelium wird die Menschen retten. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, nebenbei gesagt, dass ich mir bewusst bin, dass ich eben nicht die ganze Welt retten muss. Mein Job ist einfach, das Evangelium zu verkündigen. Ich denke mal, wenn wir all diese Punkte mal durchgehen, merken wir, dass Paulus durchdrungen ist von dieser Größe seines Auftrags. Er weiß, dass nichts auf dieser Welt so wichtig ist wie das Evangelium. C.S. Lewis sagte mal, wenn das Christentum falsch ist, dann ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Das Einzige, was es nicht sein kann, ist, ein bisschen wichtig. Entweder absolut bedeutungsvoll oder gar nichts. Wenn ich also in deinem Dienst, wenn du in deinem Dienst stehst, wenn ich das extrem belastet, dann kann es das sein, dass ein Grund einfach ist, dass du das Reich Gottes viel zu gering achtest. Dass Gottes Projekt auf dieser Welt ja einfach viel zu wenig bedeutet. Und dass deswegen all das, was damit zu tun ist, auch eine unnötige Belastung erscheint. Es kann sein, dass wir uns einfach nicht genug vor Augen führen, dass wir in einem Siegerteam sind. Dass Gott am Ende siegen wird und dass, wenn wir uns investieren und wenn wir aushalten, wenn wir durchziehen beim, bei der Verkündigung des Evangeliums, dass wir am Ende auf die eine oder andere Weise auf jeden Fall Erfolg haben werden. Und dass wir uns in, in Erinnerung rufen müssen, wie wichtig es für meinen Nächsten ist, dass ich diese Leiden und diese Schwierigkeiten auf mich nehme, damit er das Evangelium hören kann. Halt im Gedächtnis Jesus, den Sohn Davids, der mehr, mehr, mehr gebracht hat, bei dem Gott seine Verheißung übererfüllt hat, der den Tod erlitten hat, aber auch, auch verstanden ist und damit den schlimmsten Feind überwunden hat. Zum Schluss kommt Paulus auf eine letzte Sache. Er nimmt hier in dem letzten Vers, glaubwürdig ist das Wort, erinnert der Timotheus an eine Sache. Er sagt im Prinzip, Timotheus, auf eine Sache kannst du dich absolut verlassen. Darauf kannst du bauen. Deswegen habe ich das auch mit Sicherheit gegen Burnout überschrieben. Auf eine Sache kannst du bauen. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er stellt quasi zwei Dinge, die einen guten Streiter ausmachen, gegen zwei Dinge, die einen schlechten ausmachen und stellt jeweils die Auswirkungen davon, äh, dem gegenüber. Das eine ist, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Man könnte hier Römer 6 daneben halten. Dieses Grundprinzip, wir sind in der Taufe, das ist hier übrigens Vergangenheit, ne? Wir sind gestorben, werden mit leben. Deswegen denke ich, dass das, was er hier meint, ist, wenn wir in der Taufe mit ihm gestorben sind, wenn wir ihm geglaubt haben, mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm auferstehen. Erinnert Timotheus an diesen, an, diese, ähm, eben an diesen Grundsatz und an diese Gewissheit unserer Auferstehung. Gott wird sein Wort da auf jeden Fall halten. Wenn wir standhaft ausharren, werden wir auch mitherrschen. Hier geht ja er plötzlich in die Gegenwart. Ne? Aus der Vergangenheit, wir sind gestorben. Jetzt geht es aber darum, wenn wir jetzt standhaft ausharren, werden wir auch mitherrschen. Eine ähnliche Aussage trifft er auch in Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17, da steht, Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Man könnte auch weitere Sachen zitieren, Dinge, die Jesus gesagt hat, zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also erinnert Paul, sein, sein Mente Timotheus an dieses Prinzip, dass er sagt, jetzt standhaft auszuhalten, die Leiden auszuhalten, mitzuleiden, das ist die Bedingung dafür, dass wir herrschen können. Nebenbei, wie ich finde, ein eigentlich wunderbares Prinzip, ne? wenn wir uns vor Augen führen, wer von uns hätte nicht gerne einen Chef, der bereit ist, alles für uns zu tun? Wer von uns hätte nicht gerne Politiker oder Könige, die anstatt ihr eigenes Ding durchzuziehen, bereit sind, für ihr Volk wirklich zu leiden und alles für sie zu geben? Und genau das Prinzip stellt Gott auf und sagt, diejenigen, die ich in meiner Herrlichkeit über die anderen setze, sind diejenigen, die sich jetzt bereit sind, unter alle anderen zu erniedrigen und für alle anderen zu leiden. Paulus zieht hier also eigentlich ganz klassisch einfach nur das Prinzip, wonach wird Gottes Lohn in der Ewigkeit gehen. Ja, wenn ich mit ihm sterbe, werde ich mit ihm leben. Und dann, wenn ich jetzt aber bereit bin zu leiden, werde ich mit ihm auch herrschen. Und das Ausmaß, in dem ich bereit bin, jetzt zu leiden, wird bestimmen, in welchem Ausmaß ich herrschen werde. Dann geht er weiter. Er sagt, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Was bedeutet das? Was heißt das? Jesus wird mich verleugnen. In Matthäus äh, lesen wir so Ähnliches. sagt Jesus selber, wer mich verleugnet vor den Menschen, dem werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. In Matthäus 7, Vers 23 haben wir ein Beispiel, wie das aussehen kann. Da sagt Jesus: Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. In Matthäus 25, 12, na, die Stelle lassen wir lieber raus. Das heißt, in diesen ganzen Stellen geht es immer darum, dass wenn Jesus sagt: Ich kenne dich nicht, gehst du verloren. Und so versteht auch John Piper diese Stelle. Er sagt, Jesus zu verleugnen, bedeutet, auf ewig verloren zu sein. Und dass hier danach steht, dass wenn wir untreu sind, er doch treu bleibt, natürlich bleibt er treu. Wenn mein Partner mich betrogen hat und ich mich deswegen von ihm trenne, dann bin ich treu geblieben. Ich habe äh, die Ehe nicht gebrochen, er hat die Ehe gebrochen. Und wenn wir und Jesus verleugnen und die Beziehung zu ihm aufkündigen, dann ist er nicht untreu gewesen, dann bin ich untreu gewesen. Das ist die eine Art, wie diese Textstelle ausgelegt wird. Aber ich finde, wenn man gerade Matthäus weiterliest, dann sehen wir, dass gerade in Matthäus ein ganz, oder in den Evangelien haben wir ein ganz prominentes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Jesus verleugnet. Wir haben Petrus, der bei Jesu Kreuzigung Jesus nicht einfach nur mal verleugnet, sondern dreifach schwört, dass er Jesus gar nicht kennt und ihn absolut verleugnet. Und was ist die Folge? Jesus verwirft ihn nicht, sondern er geht ihm nach. Er stellt ihn wieder her. In Johannes geht fast ein ganzes Kapitel darum, wie Jesus nachher wieder mit Petrus spricht und ihm wieder das Bewusstsein gibt, Petrus, du gehörst zu mir. Und ich setze dich in den Dienst. Und ich mache dich immer noch zum Fels meiner Gemeinde. Obwohl du der ganzen Welt gesagt hast, dass du mich nicht kennst. Jesus wendet sich also nicht beleidigt ab, weil er verleugnet würde. So wie wir das vielleicht machen würden. Wenn meine Frau irgendwo, wenn ich langkomme, jemand sagen würde, nee, das ist nicht mein Mann, den kenne ich gar nicht, fände ich das dezent verletzend. Und ich glaube, jeder würde irgendwo verstehen, dass man sich dann abwendet und sagt, hey, was soll das? Ne? Beleidigt, verletzt, macht Jesus nicht. Dass er uns verleugnet, liegt also oder, oder bedeutet nicht, dass er sich irgendwie von uns abwendet und nichts mehr mit uns zu tun will, weil er haben will, weil er verletzt oder beleidigt ist. Was kann das sonst bedeuten? Ich denke mal, das Beispiel von David hilft uns da weiter. Wir haben die Situation ja, wo David zwar nicht Jesus verleugnet, er kannte Jesus noch gar nicht, aber ganz krass gegen Gott sündigt. Indem er eben mit Bathseba die Ehe bricht und anschließend ihren Mann umbringen lässt. Und Gott konfrontiert ihn damit und David tut auch Buße, aber er erlebt trotzdem die Konsequenzen. Sein Kind stirbt, seine Familie zerbricht daran, oder geht unter anderem deswegen kaputt. Und die Begründung von, von Gott an der Stelle ist, du hast meinen Feinden Anlass zur Lästerung gegeben. Und deswegen quasi muss ich dich bestrafen. Denn wenn Gott jetzt einfach sagen würde, okay David, ich gehe drüber weg, ich segne dich auch noch dafür, dann würde das doch so aussehen, als ob er dafür ist, als ob er das quasi bestätigt und bekräftigt, als ob er dieses Verhalten einfach toleriert. Aber Gott macht an dieser Stelle ganz klar, das, was David gemacht hat, gehört nicht zu mir. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich bestrafe ihn dafür. Ähnlich lesen wir zum Beispiel im Neuen Testament, im 1. Petrus 3, wo Gott zu den Männern sagt, behandelt die Frauen mit Anstand, als das schwächere Geschlecht, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Sprich, wenn ich meine Frau schlecht behandle und meine vielleicht körperliche Überlegenheit ausnutze, dann reagiert Gott darauf damit, dass er sagt, hey, pass auf. Ich mache jetzt nicht einen auf Best Buddy mit dir, das, was du machst, ist absolut unter aller Kanone. Er distanziert sich irgendwo von mir öffentlich, indem er meine Gebete ignoriert und mich eben nicht segnet. Und ich denke, das passt auch dann zu diesem Aspekt, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Gottes Treue in dieser Situation sieht da so aus, dass er sich zwar darum bemüht, dass unsere Beziehung weiterläuft und wiederhergestellt wird, aber er bemüht sich darum, dass ich Buße finde. Ähm Jesus, genau, das ist ein anderer Aspekt, warum ich denke, dass ähm ich muss jetzt mal kurz zurückrudern. Also, der zweite Punkt ist, warum ich denke, dass das er uns verleugnet, nicht automatisch bedeutet, dass wir verloren gehen, ist, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Dann ist ja die Frage, wem bleibt er treu oder auf welcher Basis. Und da kommen wir wieder zum Bund. Jesus hat mit uns einen Bund geschlossen. Und dieser Bund sagt, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und tun. Er hat also versprochen, dass er bei mir bleibt und er hat versprochen, dass er dafür sorgen wird, dass ich seine Gebote halte. Das heißt, er wird mich erziehen. Er wird bei mir bleiben. Er wird alles dafür tun, dass ich mit der Sünde breche. Und das kann so wie bei David eben bedeuten, dass er mich die Konsequenzen meiner Sünden erleben lässt. Dass er sich ein Stück weit öffentlich von mir distanziert, indem er mich eben nicht segnet und mir klar macht, dass das, was ich mache, mit dem, was, wofür er steht, absolut unvereinbar ist. Das heißt, dass er sich immer darum bemühen wird, dass dort, wo ich ihm untreu bin, dass ich trotzdem wieder Buße finde. Paulus macht hier also zwei Dinge klar. Das eine, dass er auf der einen Seite sagt, du hast die Wahl, du hast diese Möglichkeit, dass wenn du mit ihm leben wirst, dass du auch mit ihm herrschen kannst, in dem Maß, wie du bereit bist, jetzt mit ihm zu leiden. Und auf der anderen Seite sagt er, wenn du untreu bist, wenn du deinen Job schludrig machst, wenn du ihn in deiner Praxis verleugnest, dann wird auch das Konsequenzen haben. Konsequenzen, in denen Gott, Jesus, dir dann als dein treuer Bündnispartner nachgeht, daran arbeitet, dass du dich veränderst, dass deine Taten Folgen haben, dann wirst du eben nicht diesen Segen und diese Fülle erleben, die du erleben kannst, sondern du wirst dann ja, wie in einer Beziehung leben, wo der eine Partner halt untreu ist oder den anderen nicht liebt. Eine Beziehung, die eben diese Fülle und diese Erfülltheit nicht hat. Und eine Erziehung, eine Beziehung, die für, ich sag mal, für Jesus ein Stück weit krampf und sehr anstrengend ist, weil er immer daran arbeitet, dass wir uns wieder ihm zuwenden. So wie ein Ehepartner, der sich ständig darum bemüht, dass seine Frau ihn doch liebt. Auf der anderen Seite, denke ich mal, können wir sehen, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, dass dieses Prinzip da bleibt, in diesen ganzen Ausführungen, die Paulus gemacht hat, dass, Gott, ähm, dass Gottes Liebe zu uns niemals von dem beeinflusst ist, was wir tun. Er liebt uns unverändert, egal ob wir treu sind oder ob wir untreu sind. Und er bemüht sich um uns, unverändert, egal ob wir treu sind oder ob wir untreu sind. Und das ist, glaube ich, eine letzte Wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen, wenn wir uns darum bemühen, ich sag mal gut zu sein als Christ. Ähm, es gibt eine Art, wie ich mich bemühe, gut zu sein, die eine Beleidigung für Gott ist. Wenn ich mich ständig darum bemühe, ihm irgendwie zu gefallen, nur damit er mich liebt, aus dem Druck heraus, dass ich Angst habe, dass er mich ablehnt, dann ist all mein Bemühen um gute Werke eigentlich eine Beleidigung Gottes. Weil ich damit ausdrücke, dass ich nicht wirklich glaube, dass er gut ist. Aber wenn ich auf der anderen Seite weiß, wie großartig und wie gütig er ist, wenn ich um seine Gunst und um seine Liebe weiß und wenn ich all die Dinge, die ich tue, tue, weil ich weiß, dass er gut ist, dass sein Werk sich lohnt und dass er mich auch ausreichend belohnen wird, dann ist das, was ich mache, für ihn eine Ehre. Und nur dann ist das, was ich mache, auch wirklich gut. Amen.